0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. En Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is IN de podcast. Met Raymond Jansen en Rob Jaspers.
1: Je krijgt fataal een terrasvergoeding voor, voor in ieder geval vijf jaar.
0: Maar die vraag van eigen huis was in de richting van D66. En die gaf geen antwoord. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat toch ook heeft meegespeeld in deze afweging.
1: Dat ze ook weten wanneer stop ik met uh, lawaai maken. Eigenlijk is het een Arnhemmer die we moeten koesteren, want zo is dat enorm feestje in Nijmegen ontstaan. Mijn gast van deze week is oud-journalist Rob Jaspos. Ik ben Raymond Janssen. En vanuit
0: Brasserie-Mannen en Nijmegen is dit jaargang 2... aflevering 68 van In de Podcast. Ja, straks meer over het lokale nieuws. Maar eerst een warm welkom aan de nieuwe vrienden van de show. Het zijn mensen die met een financiële bijdrage... deze podcast mede mogelijk maken. Deze week is dat onder meer Karen. Dankjewel Karen. Wil jij nou ook helpen? Ga dan naar indepodcast.nl slash petjeaf... En wordt daar vriend van de show. Ja Rob. De laatste week voor het reces.
1: Wat viel jou op deze week? Uh, nou ja de zon hè? Het wordt warm. Je begon met een warm welkom voor de, ja. de nieuwe steuners van de podcast. Ik ja. zou zeggen ik ga ook naar de koelte. Duik de bastij in onderin. Lekker koel cool de komende tijd.
0: Ja daar is, het, daar is het cool. Ik zag toevallig op Twitter ook voorbij komen dat er ook rondleidingen zijn. Onder, in de gangen en de kelders van het stalhuis.
1: Ja, die zijn ook cool. En dan kun je tegelijkertijd, vind je daar een waarschuwing. Want uh, daar liggen de marteltafels uh, uit ik. het verleden. Dus uh, <laughs> toch altijd goed om even langs te lopen. Dat je weet van, vroeger deden ze het iets anders. Ik wou zeggen, toen was de lokale democratie iets anders ingericht. Ja, ja. 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 Goed,
0: gisteravond, het is nu donderdagochtend als wij dit opnemen. Was er gemeenteraadsvergadering... Um, paar dingen die opvielen. Eentje was het burgerinitiatief van de Stevenskerktuinen. We hebben in deze podcast best wel eens gelopen mopper over het feit dat de politiek alles maar zelf doet en nooit in contact treedt met de inwoner. Dit is wel een mooi voorbeeld hoe het ook kan. Hè?
1: Ja, is een mooi voorbeeld. En het is eigenlijk als je nu kijkt, we hebben het burgerinitiatief gehad voor uh, vanaf het, uh, de stationstunnel tot aan uh, Hees. Waar mensen zeiden van je moet dat veiliger maken. Hier ligt nou zo'n voorstel. Het wordt dus toch opgepikt. En Alleen het blijft een lastige. Mensen komen met een initiatief. Uh, we willen verder vergroenen. De gemeente heeft al een deel vergroend. Kan lastig zijn, want de Stevenskerk is natuurlijk een druk bezochte plek. Ja. Hoe moet je daar komen? Daar komen ook mensen met een handicap. Soms mogen er nog een paar ouders mogen daar komen. Dus hoe ga je dat precies inrichten? De gemeente gaat daar naar kijken. Sommige mensen vonden in de raad van ja, je had nu wel direct geld moeten geven, maar je moet het wel afstemmen met het gebruik toch van. Die monumentale kerk. Ja.
0: ja, want het ging nog even over geld gisteravond. Hè. De wethouder wilde nog niet meteen heel veel geld toezeggen. Maar ja, ze hield wel een soort slag om de arm, hè? Wethouder Dame. Ja, nieuwe, kijk, nieuwe ik versta
1: dat zo. Je kunt het geld nu vastleggen, maar het werd omarm. En als dat onderzoek helder is wat er kan gebeuren... ga ik ervan uit dat dat geld op tafel komt. Want het is een machtig mooie plek in het centrum. Het past in de filosofie van stenen eruit Groen erin. Maar het moet wel kunnen soms. Precies. Iets anders wat eerder uit het college kwam. uh, Dat gaat over de vergunningen voor terrassen
0: van horecaondernemers. Als je nu in de stad rondloopt dan struikel je over mensen die podia aan het bouwen zijn. Taps die worden aangesloten. Maar door het jaar heen staan er natuurlijk ook een boel uh, terrassen. Daar gaat iets aan veranderen. Ja,
1: ja, het is eigenlijk zo dat horecaondernemers die hadden tot nu toe of zelfs nu nog een uh, horecavergunning. Voor eeuwig, een terrasvergunning voor uh, eeuwig. Niet horecavergunning voor eeuwig, maar de terrasvergunning voor eeuwig. En dat gaat dan ook door op een een volgende uh, eigenaar. En de gemeente wil daar veranderingen in die zin. Uh, Je krijgt vanuit een terrasvergunning voor vijf jaar. De achterliggende gedachte is, we moeten ook zo openstaan voor vernieuwing. Voor uh, nieuwe eigenaren, nieuwe ideeën. Dat snap ik. Maar tegelijkertijd, het herinnerde mij aan ooit uh, toen Nijmegen het idee had. uh, We willen ook vernieuwing op de markt. Toen kwamen ze ook met een plan om uh, de marktvergunningen voor vijf jaar vast te leggen. Toen kwam er verzet tegen vanuit het motto van, ja jongens, dat is de terugverdientijd is te kort. Ja. Nu viel me op dat een aantal ondernemers riepen, ja, uh, die terrassen, vijf jaar is gewoon te kort. Ja. Het gekke is, toen bij die, die marktvergunningen, toen zijn mensen, uh, marktkooplui, die zijn naar de Ho- Raad van State gegaan. En de Hoge Raad heeft uiteindelijk een uitspraak gedaan onder het motto, terugverdientijd, vijf jaar, is te kort. Ja. Nu dat we weer bij die terrasvergunningen komen, denk ik van, god, gemeente, wat zou je dan eruit geleerd kunnen hebben?
0: Uh, uh. Even voor het beeld. Hè? Dan heb ik een café en dan heb ik een terras. Dan zet ik een paar stoelen en een paar tafels uh, buiten. Misschien een terras verwarmen waar GroenLinks niet zo'n fan voor is. Uh, dat is toch allemaal te, wel, te, wel te overzien qua, qua dat, dat is inderdaad
1: te overzien qua investering, die stoelen. Maar je ziet tegenwoordig wat er boven staat. Uh, de aankleding is okay. toch van een dusdanige kwaliteit. Ook tegen wind. Want je mag de terrassen tegenwoordig langer laten staan. Dus je moet ook stevige voorzieningen hebben. En ja, dat kost soms wat geld. En, maar voor mij is dan het belangrijkste. De horeca was verrast. denk ik praat er nou van, van voor en over... Ga eens inzicht krijgen bij horecaondernemers. Wat heb je nou geïnvesteerd? Wat zijn die kosten? En hoe kom je daaruit?
0: Dit is IN de
1: podcast.
0: Ja, ik zei het al. Woensdagavond vond de laatste gemeenteraadsvergadering voor het reces plaats. Eentje met toch nog wel een flinke agenda. Het begon al om om twee uur middags. Laten we er eens twee onderwerpen uithalen. Eerst de avondsluiting van de Waalstrand. Daar hebben we het ook al eens eerder over gehad. Het is t- tijdens corona was dat een plek waar, uh, waar heel veel jongeren vooral uh, hun toevlucht zochten. Toen, uh, toen alle horeca dicht was. Ja, en nu ging het gisteren over die, uh, ja, over die openstelling daarvan. Ja, ja
1: vooral uh, jongere raadsleden en uh, fractievolgers. Die hebben erop aangedrongen vanuit GroenLinks. PvdA. van de A. Uh, hou dat nou uh, langer open. Ik heb zelf altijd gezegd. Een verbod vind ik een nederlaag. Want ik snap de overlast. En, maar ik vind vooral moet jonge jongeren opvoeden dat ze zich aan fatsoensregels houden. Dat ja. ze ook weten wanneer stop ik met uh, lawaai maken. Dus, uh, en ik heb zelfs wel eens gedacht toen de die, die jongerenbewegingen van de politiekpartij hebben zelfs een soort protestactie gehouden vorige week. Toen dacht ik van nou, als je nou als jongerenbeweging in plaats van een protestactie nee, we gaan een soort strandwacht organiseren. De reddingsbrigade is ook een vrijwilligersorganisatie. En wij gaan s'avonds met 10, 15 man op pad gewoon om mensen helder te maken oké, okay, half elf is vroeg. Tot 12 uur kan. Net zoals de terrasstoelen in Nijmegen. D- dan zou ik ja zeggen. Uh, maar ik, niet de hele nacht. Ik vond het een beetje een onduidelijke discussie. Want er zijn een heleboel regels. Je kunt een
0: heleboel dingen aanhalen. Het is een Natura 2000 gebied. Er geldt voor andere natuurgebieden. Geldt dat er een sluitingstijd is rond half elf. Er waren ook raadsleden die vroegen heel kritisch door. Hè? Paul Eigenhuizen uh, in de richting van Armar Selman. Van de Partij van de Arbeid ook. van: Wat is nou het criterium? En Michelle van Doorn ook. Later meer over haar. Waarom moet er nou gerecreëerd worden in, in zo'n gebied? Het...
1: Nou ja, Even, even Natura 2000. Het gebied tussen de twee bruggen, tussen de spoorbrug en de Waalsprong, dat is geen Natura 2000. Dat is, uh, het zijn, zijn de uiterwaarden. En ik vind ook, hoor, waarom moet je tot s'nachts recreëren? Maar half elf is een bepaalde tijd. Ik zou zeggen van jongens, uh, hou de, 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 de terras openingstijden aan. Dat is twaalf uur, half één dacht ik. Ja. Tijdens de vierdaags is stopt alle muziek om twaalf uur s'avonds. Hanteer dat als een soort norm. Maar bijvoorbeeld de Berendonk,
0: daar word je ook gewoon om half elf weggestuurd als je daar nog ding aan doen bent s'avonds.
1: Als er uh, iemand langskomt om ja. jou op te schudden. Nee, goed,
0: maar dat is een andere discussie. Kunnen we het ook nog wel over hebben. Maar d- daarom, daarom vond ik de discussie gisteren wat, wat onduidelijk. Hè? Paul Eijhuizen die, die vroeg ook door. Paul Eijhuizen van Gewoon Nijmegen.nu. Hij vroeg ook door in de richting van D66, die eerst een onderzoek wil. Hè? Die wil van alles gaan, uh, gaan in kaart brengen. Um, hij reageerde als volgt:
1: Ik heb de evaluatie gelezen. Wat is er gedaan? Er is geïntensificeerd schoonmaken, afvalbakken, beboording in het gebied aangepast, meer controles aanwezigheid politie en toezicht, laagdrempelig en preventief contact van politie en toezicht met bezoekers, online informatie voor campagnes, intensivering contacten bewoners, toegangsverbod, Waalstranden ingesteld, gericht op het voorkomen van overlast. Er uh, is er nog meer gebeurt? Onderzoek gestart naar gedrag, bezoekers Waalstranden, plaatsing toiletjunies en uitbreiding van de fietsenstalling. Dat is allemaal al gebeurd. Wat wilt u nou nog meer actief in kaart brengen?
0: Ja, vond ik een terechte vraag. Wat wil u nou nog meer actief in kaart brengen? Want er is al zoveel helder.
1: Klopt, daar ben ik met mee eens. Eigenlijk alles is helder wat daar gebeurt. Het enige wat nog ontbreekt, en dat noemde Paul Eigenhuizen ook niet. Dat zou ik doen, een opvoedingscursus voor degenen ja. die daar uh, liggen. Want dat is gewoon een kwestie Absoluut. van fatsoen. En dat geldt. Ik ga nu op vakantie. Ik ga kamperen. Ook daar geldt. Je weet wanneer je moet stoppen met lawaai overlasting. En je weet wanneer je Tuurlijk. moet vertrekken. Helder. Maar die vraag van Eigenhuis was in de
0: richting van D66. En die gaf geen antwoord. Zij zei... Uh, zij gaf niet helder aan... Waar, uh, waar nu exact nog die verandering door zou moeten worden
1: veroorzaakt. Klopt. Alles wat ligt... Daar had ik bruls eerder op gewezen. Alles ligt op tafel. Als het gaat om van uh, wat er gebeurd is. Hoe je uh, kunt optreden. Welke acties zijn ondernomen. Dus wat dat betreft is de kennis gewoon genoeg. Het is... Meer is, is half elf. Uh, het tijdstip, dat is ook een, een momentum. Ik zou zeggen, gewoon handhaaf twaalf uh, uur. Gewoon de terrasnorm in Nijmegen, in het centrum. In het centrum van Nijmegen wonen ook twaalf, uh, 13.000 mensen. En als je daar uitgaat, weet je ook, dan staan er borden. Gedraag je fatsoenlijk, wees je bewust dat hier mensen wonen. En dat geldt da- daar gewoon ook. En als je ergens komt, je neemt mee terug wat je meegenomen hebt.
0: Nou hebben vooral met name goed Links en D66... een aantal jonge raadsleden en ook een relatief jonge achterban... Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat toch ook heeft meegespeeld in deze afweging.
1: Ja, dat brengen ze zelf ook zo van. Uh, Nijmegen is een jonge stad en die jongeren die willen wat. De andere kant is, ik heb uh, drie kinderen en uh, die drie kinderen die voed je ook op. Die leer je wat en dan weet je, niet is altijd alles mogelijk. Help. En dat geldt ook voor jonge raadsleden. Oké, okay, je bent deelde in met de stad. De stad moet daarvoor openstaan. Maar kijk ook naar de omgeving van mensen die hier langer wonen, wat dat betekent. Ja. Sander van der Groes van GroenLinks, overigens ook
0: een een van de talenten van deze raad, uh, is mijn inschatting. Ja, hij gaf aan openbare uh, ruimte is voor iedereen. In die overweging zou je toch ook moeten meenemen dat de openbare ruimte, als die voor iedereen is, niet alleen
1: maar voor studenten is die aan het Waalschand willen liggen. Klopt, ja. Je, je moet, als je iets voor jezelf zegt, moet je altijd met de blik kijken, wat betekent dat voor die ander? Michelle van Doren, namens de
0: ODV, daar gaan we het straks wat uitgebreider over hebben, maar zij was ook kritisch, uh, vooral in de richting van die twee partijen die ik net al noemde, D66 en GroenLinks. Zij zei het volgende, die
1: De achterban van deze partijen die uh, te hoop lopen tegen het gebrek aan klimaataanpak... het gebrek aan uh, actie op biodiversiteit. Vooral de jonge achterban die, uh, die sluit zich aan in klimaatmarsen... lopen online te hoop tegen een partij die CETA steunt met juist die argumenten... dat de leefbaarheid van de aarde, natuur onder druk zet. En dat zijn allemaal wereldproblemen en daar gaan ze allemaal vol voor. En dat snap ik ook en dat juich ik ook van harte toe. Maar dan hebben wij... Dicht bij huis, in onze stad, een natuurgebied, Nature 2000, onder Europese beschermingsregels, Gelders natuurnetwerk. En dan conflicteert dat even met de eigen belangen om daar s'nachts te moeten vertoeven. Het is te bespottelijk voor woorden, echt waar. Trek die pathetische motie in, grow up. Te bespottelijk voor woorden, zegt Van Doorn. Ja, nee, ze haalt stevig uit en ik vind ook dat ze absoluut een aantal punten heeft. Maar nogmaals, ze betitelt het alles als, als Natura 2000 gebied. Het gebied Feurland tussen die twee bruggen is geen Natura 2000. Het is die ook naar die andere kant en daar is het s'avonds redelijk rustig hoor. Maar ze heeft wel een punt van, ze confronteert, denk opnieuw na. Dat is wel, zelfs wel, ik wel over denk ik, ik maak nu een uitstapje. We moeten minder vliegen, ik haal die altijd weer naar boven. Uh, GroenLinks en D66 hamen erop. Maar er zijn onderzoeken. Wie vlogen er tot 2020 het vaakst? De D66 en de GroenLinks-kiezers en leden van die partijen. Dan denk ik van god, even die spiegel voorhouden. En dat vind ik een, uh, goed dat uh, Van Doorn dat doet. Ook. Ik sprak gisteravond nog een D66-raaslet.
0: Die noemde dit een keihard frame. Uh, uh, daar had hij wel een punt. Maar ik, ik vind dat Michelle Van Doorn echt wel een punt had. in deze. Uh, en daarom noemde ik net ook het feit dat de achterpan wel degelijk heeft meegespeeld in deze discussie.
1: Ja, 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 de jongeren. En, en ik vind echt uh, dat, wat Michelle van Doorn zegt, dat moet gewoon op een bijeenkomst, waar je even rustig zit met een kop koffie of een piltje, moet je doornemen om anders te leren denken. Ander onderwerp dat gisteren te
0: sprake kwam was de veiligheid op het Joris-Ivensplein. Of beter gezegd de onveiligheid daar. Het vorige week al uh, fel over gediscussieerd. Uh, tuss- met name tussen Nick Kraut van de VVD en uh, Hubert Bruls uh, als portefeuillehouder. Ja, gisteren kwam het te sprake. De discussie werd nog eventjes dunnetjes overgedaan. Wat is jou opgevallen, Rob?
1: Nou ja, uh, je ziet toch dat inmiddels iedereen toch wel erkent van jongens, daar is iets mis. De, de hoeveelheid die er gebeurt. Waar ik soms nog een beetje schrik dat zowel bij D66 als GroenLinks men het ziet van, ja, daar zitten veel mensen met problemen. Dat klopt, dat moet je met zorg, met preventie moet je werk doen. Maar tegelijkertijd, er wonen mensen. En soms moet je een streep zetten. Dus moet je buiten die zorg en preventie en hulp die je biedt... moet je ook durven zeggen, tot hier was de streep en ingrijpen. Dat dat is
0: natuurlijk eigenlijk die vraag die vorige week... Uit mijn hoofd, Jonathan Koelewijn van het CDA ook uh, ook stel aan de burgemeester. Wat gaat u morgen voor die mensen doen? Natuurlijk moet er een acute oplossing komen voor het probleem. Want het probleem is er, dat benoem jij terecht. Maar er moet toch ook wel een klein beetje visie aan het geheel ten grondslag liggen. We moeten ook toch met elkaar achterkomen waar willen we naartoe?
1: Ja, ik zei de vorige keer dat volgens mij het stadhuis iets te weinig op het plein was geweest om te praten met partijen. En dan ik de burgemeester aan dat hij uh, deze dag, ik geloof vrijdagavond, ja. met de horecaondernemers en bewoners rond de tafel gaan zitten. Om elkaar ook te horen van hoe kijken wij samen ernaar. Want hij zei, ze reageerden vooral afzonderlijk. Dus dat is een hele goede stap. En ja, ja. hij zei ook weer, maar het is een soort ontsnappingsroute. Ja, we hebben altijd handhaving is een probleem. Je kunt het niet eeuwig oplossen. Het ja. verschuift inderdaad. Maar je moet je wel realiseren, dat is de blik. Het Evensplein is veranderd, namelijk als je daar tien jaar geleden kwam... Toen was het er niet. Het is een doorgangsroute ja, geworden. Het, het, de, de Hezelstraat. Mensen lopen weer door tot het eind van de Hezelstraat onderaan. En de Hezelstraat is ook weer een begin van het nieuwe Nijmegen. Dus op het moment dat je dat ziet. moet je ook anders gaan nadenken over die omgeving. Maar dat, dat pleit toch ook um,
0: voor een, een, een aanpak die wat integraler is. Die wat breder is. Die niet alleen maar ad hoc is. Dat het vanuit de Bloemenstraat verhuist naar de Waalkade. Naar, de, naar het Joris-Evensplein. Maar dat je toch in de breedte nadenkt over een oplossing hiervoor.
1: Ja, kijk, het woord integraal hou ik niet van. Maar je moet wel naar alle zaken in de omgeving kijken... naar hoe de situatie veranderd is... hoe de wereld in dat gebied veranderd is. Daar daar moet je op inspelen. En ja, dat gebeurt net iets te weinig. Ja,
0: je houdt niet van het woord integraal. Ik zou zeggen, luister de aankomende 15 seconden even niet.
1: En één ding moet me nog van het hart, voorzitter. We hebben het in deze raak vaak over een integraal plan. Maar als wij een integraal plan vragen aan het college voor onze stad... Waarom kunnen wij als raad dan niet eens een integrale afweging maken... tussen twee onderwerpen die na elkaar op de agenda staan? Want deze twee houden wel echt degelijk een samenhang. Ja, je
0: hoorde CDA-fractievoorzitter uh, Marjolein Meiling. Zij doet wel een pleidooi in de richting van nog één keer dan een integrale aanpak. Ze dus heeft daar toch ook wel gewoon een
1: punt? Ja, ja, zij koppelde ook dat wat in de Waalstrandjes gebeurde, Precies. dat wat aan ja. het eventsplein gebeurde. Wat voorheen gebeurde bij uh, het Kronenburgerpark. Wat voorheen gebeurde bij de Tweede ja. Waalstel. Je moet voortdurend kijken, hoe ga ik daarmee om? Tegelijkertijd, en daar heeft Bruls wel een punt, je kunt het nooit wegpoetsen van de wereld. Het, het, het verschuift en dat is... Te Makkelijk vind ik, zoals sommigen zeiden, zoals ja, GroenLinks zei. Uh, van, van God, ja, je moet zorg bieden. Nee, ja, er zitten ook gewoon radden nou ja, aanpakken. Zorg bieden is
0: natuurlijk terecht. Punt als je daarnaast ook gewoon die overlast aanpakt, dat die zorg in dat in die integrale aanpak uh, zit, dan is dat toch prima. Dan is het niet zo'n ja, probleem, klopt.
1: Maar. Klopt, klopt, ben ik met je eens. Ja,
0: goed, weet je wat we doen? We gaan terugbladeren. Net als elke week bladert Drop Jaspers ook nu terug door oude kranten op zoek naar nieuws dat immer actueel blijft.
1: Ja, deze week kan het haast niet over iets anders gaan dan over de Vierdaagse erop. Ja, en ik breng één dingetje in herinnering vind ik toch wel mooi. Misschien jammer voor de Nijmegenaar, maar weet je wie de Vierdaagse bedacht heeft eigenlijk?
0: Nou, ik zou het niet weten, maar ik gok een Arnhemmer.
1: Dat was een Arnhemmer, <laughs> klopt ja. Dat was een militair die vond van God militairen die moeten lopen. En die kwam met het idee van God, we gaan marsen tussen steden organiseren. En uiteindelijk was eerst Arnhem ook een beeld. En er waren eerst vier marsen door het land. Breda is even zelfs nog een plek geweest. Maar uiteindelijk is daar Nijmegen uitgekomen als vaste plek. En ik vind het toch wel mooi. Eigenlijk is het een Arnhemmer die we moeten koesteren. Want zo is dat enorm feestje in Nijmegen ontstaan. Hè? Dus, uh, Tot je dienst. Ja, je, je ziet voortdurend veranderingen. Hè? Kijk, de Het was eerst een militaire tocht. Nee. Maar uiteindelijk zijn er steeds meer uh, burgers gekomen. Uh, in, in 1932, toen waren voor het eerst meer burgers dan uh, militairen die uh, meeliepen. Overigens om aan te geven, in 1988 waren er zelfs Russen. Oh, Russische militairen. Er is nieuwe gedoe. Een Russische militair zou illegaal mee hebben willen lopen. Dat is uh, voorkomen. Maar ja, die 19... was ingeschreven als Finn, geloof ik. Hè? Ja, ja. En, maar 1988 waren het eerste Russen. En dat werd enorm gekoesterd. Die gingen zelfs met Amerikanen op de foto. Dat was eigenlijk een periode van koude oorlogstijd is voorbij. Die, die konden, konden zien. En nu staan we toch weer tegenover elkaar. En, en zeggen tegen die Russen van, u komt hier als militair niet binnen. Terecht, overigens. Zo. Ja, je hebt, als je naar die Vierdaagse Mars kijkt. Het was eerst vooral wandelen. En dat zijn we ook kwijt. In 1970 werd voor het eerst een zomerfeest georganiseerd. Heel beperkt. Ik geloof dat ze 25.000 euro hadden. Uh, en, en langzaam maar zeker zijn die Vierdaagse feesten enorm uitgegroeid. En een fenomeen wat ook erg belangrijk is. Ik herinner mij dat ook nog als student. Eigenlijk was de Vierdaagse en de zomerfeesten. Alles wat links was in Nijmegen. Hield zich afzijdig eigenlijk van dat fenomeen. Want die vonden dat te lokaal. De, de gewone burger. Maar pas... Ook te militaristisch misschien? Ook te militaristisch, maar ze hielden zich daar gewoon afzijdig van. En pas toen uh, er openingen geboden werden om uh, ook alternatieve muziek op het Vallaghofpark, oh ja. op uh, een aantal plekken neer te zetten, is het langzaam goed. Maar dat gebeurde pas, geloof ik, tien jaar na uh, de eerste oh ja. zomerfeesten. Dus uh, dat was een soort uh, afstand. Ja, um, grappig, jij zegt zomerfeesten. Het heet al tientallen jaar. Nou, dat is misschien overdreven, want het heet al geruime
0: tijd vierdaagse feesten. Ja. Maar de Nijmegenaar, die krijg je dat niet aan de koppen. Die nee. krijgen
1: dat niet uit, uit het hoofd. Ja, zo is het begonnen als zomerfeesten. Maar daarna ja. is een koppeling gelegd. Van, jongens, we moeten het vierdaagse feesten noemen zodat dat je dan wereldwijd Precies. kunt promoten of in ja. Nederland kunt promoten. Maar er zijn bijvoorbeeld meer acties geweest, hoor, om even aan te geven. 1995 deden er voor het eerst Rolstoelers mee. Oh, toen was er ophef. Ja. Maar uiteindelijk zijn die rolstoelers wel geaccepteerd. Dus uh, stap voor stap als deelnemer. En wat je ook nog meegemaakt ja, hebt. Dus ze
0: kregen eerst geen medaille, ik kan me herinneren. Alleen maar een certificaat of een bewijs van deelname. Pas later kregen ze ook echt een medaille.
1: Ja, ja, ja. En, en iets wat we misschien ook vergeten waren... is uh, nu zal dat totaal anders zijn. Er is die actie geweest. Is het hier oorlog? Ja. He? Het verzet tegen militairen in, in, uh, rondlopend hier. Terwijl dat zou nu... begin
0: jaren tachtig zijn geweest?
1: Ja, ja, ja Jan Wiener was nog een van de eerste lopers... die overigens de, 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 als GroenLinks wethouder... Daarna heel snel leerde, na twee, drie keer, hey, dat levert zoveel kritiek op. Ik, ik, ik moet dat loslaten en niet op die manier. En die loopt nu vooral als burger gewoon mee al even, bij wijze van spreken, in die vierdaagse. En nu zou je zeggen, misschien krijgen die militairen die nu meelopen, waarvan sommigen juist nu misschien wel applaus. Hè? Dus we zijn ook anders in die tijd gaan denken, hoe kijken we naar militairen misschien?
0: Te denken, want Dat waren die mensen met die, met die ja, felgekleurde t-shirts. Met daarop die, 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 die spreuken. Hè? Is het die oorlog? Ja. Die werden niet altijd even, even met evenveel applaus... Nee, nee, het
1: leidde bijna tot oorlog tijdens het wandelen. Hoed, ja. Dus het is een, een hele lastige geweest. Kijk, iets wat bijvoorbeeld ook uh, gezien had. We hadden het nu over het Waalstrandje. Maar dat, zei, dat heb ik gisteravond nog even opgezocht. In 2001 toen uh, dacht men de wetren, de startplek voor die vandaag. Dit kan niet meer. Het wordt te druk, et cetera. En toen heeft in die periode heeft de Vierdaagse Comité zelfs een voorstel gedaan van god, als we nou beginnen, als straks die nevengul komt. Dan zou dat eiland een fantastische startplek zijn voor de Vierdaagse. En als je overigens naar die eerste tekeningen kijkt, van dat, eigenlijk die landtong die er lag stonden er zelfs ook altijd podia ingetekend. Ook op de landtoon, wat nu Natura 2000 is. Dat zou de nieuwe recreatieplek van Nijmegen. Zo stond het op de oorspronkelijke gelanceerd door de gemeente Nijmegen. Dus je ziet... Maar dan wel om half elf sluiten. Wel om half elf sluiten, ja, 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 ja.
0: Overigens, er waren natuurlijk ook in het stadhuis... best wel een boel deelnemers aan de Vierdaagse. Want Paul Eigenhuis heeft hem al... Tientallen keren gelopen. Tobias van Elver volgens mij ook. Uh, Iets verder van huis, maar wel Nijmegen naar Frederik Peters uh, loopt loopt de Vidaagse, meen ik regelmatig. Uh, Ben van Hees, uh, Jan van der Meer.
1: Ja, en ik verbaas me erover om heel eerlijk te zijn. Ik wandel veel. Heel graag. Ook grotere afstanden. En ik heb ooit één dag illegaal meegelopen. En toen was mijn conclusie. Ik ga nooit de Vierdaags lopen, want ik werd gek van de hoeveelheid andere mensen omheen. En als ik wandel, wil ik eigenlijk solo lopen. Ik wil de natuur zien, ik wil de rust zien. Maar d- dus zijn het misschien ook wel mensen die de mensen om zich heen koesteren bij het lopen. hoor. Iets wat ik trouwens heel mooi vind als je terugblikt. Het is nu weer heet en het wordt steeds heter. Oh ja. In 2006 is de Vierdaags in de eerste dag afgelast. Want toen vielen bij de hitte twee doden. Triest en erg. En dat was eigenlijk de aanzet om vanaf dat moment... ...rond die vierdaagse altijd gezondheidsonderzoeken te doen. Maria Hopman is een van die, die, die mensen die ja. dat eigenlijk continu doet. Van de waarin, raboot, uh, ziekenhuis. Ja, ja, raboot, waar waar mensen. je leert van hoe moet je drinken? Hoeveel moet je drinken? Moet je uh, veel drinken of steeds weinig drinken? Uh, hoe gaat het diabetes zien? Wat moeten die in zich nemen? Uh, er is zelfs ooit in 2019 is het effect op het drinken van bietensap uh, geprobeerd. Niet alleen tijdens de vierdaagse, maar ook de maanden ervoor. Wat betekent dat voor, voor je conditie? En, ja, ik vind het toch heel erg mooi... Dat zo'n vierdaagse feest is uh, meer, dus ook gewoon een medisch onderzoeksobject uh, geworden. Waarin lopers, wandelaars eigenlijk steeds uh, baat bij hebben. En ja, de zomerfeesten, vierdaagse feesten, die zijn natuurlijk nu booming voor de stad. Helaas twee jaar met corona niet. Maar ze duwen natuurlijk wel voor de horeca, de bekendheid van Nijmegen, het bezoek, de omzet. Dat is een miljoenen, tientallen miljoenen omzet. Waar veel bedrijven eigenlijk een heel jaar op kunnen draaien.
0: Dit is IN de podcast.
1: ze ja, dus kwam net al
0: even te sprake. Michelle van Doorn, zij splitste zich af van haar partij. en ging verder als ODV. Dat betekent Optimistisch, duurzaam en vrij. Ik ging het even googlen. Je kwam trouwens ook op oude dagsvoorziening. Maar dat is misschien iets anders. Um, ja, zij was niet de eerste afsplitser. Paul Heijghuis is denk ik de meest recente. dat hij vriendelijk verzocht om niet meer bij de VVD terug te komen. Uh, maar we hebben er wel wat meer gehad. Ja, toch?
1: je hebt wat meer Kijk, Als je zelfs nu naar de Stadspartij kijkt. In 2012 stapte Hillen uit het CDA. Brom, nu wethouder. Ja. Die stapte uit de oudere partij VSP. en Die ging over naar de Nijmeegse fractie. En zelfs Ben van Die leidde toen Nijmegen nu. Maar dat werd toen een nieuwe partij. Dat heette de Nijmeegse fractie. En uh, we hebben in die periode ook gehad dat Witsenhuizen van GroenLinks uit de fractie stapte. En dat leidde in die tijd toch tot een pittige discussie in de raad. En opmerkelijk, Rob Jetten, nu minister... Die uh, kaart in die tijd een discussie aan onder de noemer van, uh, moeten we die zetelroof wel willen? Je ja. bent gekozen, moet je niet je zetel opgeven op het moment dat jij eruit staat. Maar je hebt misschien wel altijd goede redenen om uh, ja, uit een partij te stappen. Maar dan moet je, je de partijen ja. zijn gekozen, niet als individu. Overigens was voor volgens mij ook nog Leon Busschops, uh,
0: die van het CDA overstapte naar de Nederlandse Ja, Nijmese maar fractie,
1: die, was uh, die was fractievolger. Ja, dat die was En, en we hebben ook nog gehad, Renate Bos. De P van de A, dat is lang geleden. Dat is lang geleden, in 2008 geloof ik, of 2004. Uh, die stapte ook uit de P van de A en die kreeg vervolgens steun. Toen werd de oud-fractieleider van de P van de A van Vroenhoven die werd fractievolger bij de fractie van Bos. Ja, ja, dat dus is het. Is een te... toch een, een vaak voorkomend fenomeen.
0: Ja, nu wisten we natuurlijk van uh, Michelle van Doorn al wel dat hij uh, dat hij niet zo goed ging met uh, met Eline Larette, haar uh, haar fractiegenoot. Ja, dan is de stap om af te splitsen een, een vervolgstap. Maar verkleint het niet ook het draagvlak voor, voor
1: beleid? Is, hoe, hoe moet je dit duiden? Nou, ik denk dat deze week kon ik zelfs horen dat een aantal eenpitters... en die raad die zeiden van... ja, we krijgen zoveel stukken, we kunnen die allemaal volgen. Bijvoorbeeld het, 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 het eiland Veulent werd over de vakantie heen getild. Hoe moeten we daarnaar kijken? Wel of niet bebouwen? Dus wordt niet bebouwen. Ja, dus maar dat, dat, wordt, een, ja. dat, dat wordt er overheen getild. En... Toen klaagde een beetje die eenpitters van, god, ja we krijgen zoveel. Op, dus dat is die andere kant van, ja. uh, je, je maakt niet meer deel uit van een fractie. Dus je, je, ja, je kennis wordt gesplitst. En soms heb je nog pitters die vervolgens een, een, een nieuwe partij proberen op te richten. Paul Eigenijs heeft wat ja. geprobeerd. En die kreeg vervolgens veel steun van een aantal mensen in, 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 in de buurt. En meer fractievolgers. Maar ook dat is een beetje weer ingezakt. En dan zit je toch weer solo te opereren. En dan ja. is de vraag... Wat is dan de kracht? Nou ja, ja, aan de andere kant. Je kunt zeggen, de, de grootste winnaar
0: van de afgelopen verkiezingen is toch uh, de, de Stadspartij geweest. En die is weer voortgekomen uit die Nijmeegse fractie, waar we net over hadden. Dus
1: het kan wel. En uit die andere partijen, ja. nou, uit het CDA, uit de oude partijen. Ja, Misschien is precies. het ook wel de kracht. Want die zeggen steeds van: god, wij zijn niet gekoppeld aan landelijk. Uh, want ze stemmen natuurlijk als ze landelijke verkiezingen stemmen ze allemaal op landelijke partijen. Ja, want ze ja, kunnen ze ja. niet lokaal stemmen. Nee. Dus ze hebben toch een, een gemixte achtergrond. En misschien ja. is dat wel. Ook al de kracht van zo'n stadspartij hoor. Gisteren kwam ook het algeheel verbod op lachgas ter sprake. Uh, en natuurlijk
0: is het, uh, ik, kreeg op, uh, ik kreeg al een tik op mijn vingers op Twitter, want het is geen alcoholverbod. Achter je eigen deur mag je nog gebruiken wat je wil, net als alcohol. Maar in de openbare ruimte, voor de uh, uh, critici, wordt het gebruik van lachgas verboden. Ja, dan eindelijk zou ik haast
1: zeggen. Eindelijk ja, Marjolein Meijling dringt er al jaren op aan. Bruls is er ook een voorstander van. Ja. Toevallig staat vandaag in de Gelderlander nog een verhaal van iemand die verslaafd was, een lachgas, een jonge meid, en ja. die, die, die uitleg in zo'n verhaal van hoe dramatisch dat voor haar was... en hoe blij is dat ze daar van af is gekomen. Dus die verslaafd is het probleem. Maar wat je ook ziet... je ziet uh, overal de rommel van het lachgas liggen... het plastic van het lachgas, uh, de lachgas... Ja. de, de, de blonnetjes liggen enzovoort. Dus het is uh, ja, een fenomeen waar je bij moet stilzetten. En wat ik opmerkelijk vond hier... misschien heeft dat ook wel weer met jongeren te maken. D66, uh, GroenLinks waren voor... maar ook de PvdA. Dan denk je ja. van god... Nijmegen krijgt nu een lachgasverbod... met regels... Hè. Maar bijvoorbeeld in Arnhem was het de PvdA-burgemeester Marcouch... Marcouch. die al vanaf 2019 jaagt van hier moeten we mee stoppen. En die had een trucje bedacht. We regelen dit via de wet Milieubeheer om een verbod. Niet wachten op wat landelijk gebeurt. En in Utrecht, daar zit ook weer een PvdA-burgemeester. En er is ook weer een lachgasverbod gekomen. En zelfs Halsema in Amsterdam heeft toch wel heel veel moeite met lachgas. En die, 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 die wil toch beperkingen opleggen. Ja, ja, want een
0: van de redenen dat dat niet eerder erdoor kwam... was dat men toen wilde wachten op landelijk beleid. Maar dat landelijk beleid is nooit gekomen... ten aanzien van dat lachgas. Dus wordt het toch weer lokaal opgepakt. En dan krijg je dit
1: soort... Dan krijg je dit soort dingen. Maar dan, sommigen die roepen van... ja, we moeten op landelijk wachten. Maar ja, ja jongens, je kunt ook lokaal opereren. Dan vind ik zo'n oplossing van... Uh, de Arnhem, regel het via de wet Milieubeheer. Ja. ja, grandioos. Daar kun je direct gebruik van maken. Ja. En inmiddels zijn er ook ik zat gisteren nog even te kijken en ik geloof dat in meer dan 100 gemeenten toch al een soort beperking is. Dat lachas kwam natuurlijk te sprake tijdens de discussie
0: over de Waalstranden, over het Joris-Ivensplein. Pleit toch wel weer over iets waar Meilingen het dus ook over had, om het toch eens een keer integraal aan te pakken. Bredere aanpak van dit soort onderwerpen.
1: Klopt ja, dus, uh, en het gaat niet alleen over zorg, het gaat ook gewoon over uh, ja, verkeerd gebruik van genotmiddelen. Goed, het is reces. Recess is geen vakantie. Hè? Laten we dat nou ook maar weer vooropstellen. Nee, Nee, dat, dat, dat zie ik op social media. Dan, dan worden Kamerleden worden afgemaakt. Nee, Er zijn geen vergaderingen. Maar Precies. juist dan gaan Kamerleden... En dat vind ik echt, dat moet je vertellen. Die gaan op bezoek in, in wijken. Die gaan ja. op bezoek bij bedrijven. Die gaan op bezoek bij sportverenigingen enzovoort. Om te doen. En natuurlijk nemen ze twee weken vakantie of drie weken vakantie. Maar ja. recess is geen vakantie. En voor een kabinet. Want sommigen zeiden ze ook het kabinet. Nee, juist in die periode bereidt het kabinet... De nieuwe begroting voor. Dus die zijn misschien wel vaker aan het vergaderen dan, 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 dan je denkt. En ook hier in Nijmegen, geen raadsvergadering. Maar de nieuwe wethouders moeten zich bikkelhard inwerken. En die moeten werken aan die nieuwe begroting die er in september moet liggen. We hebben een bewogen jaar achter de rug. Verkiezingen, de langdurige formatie.
0: Vat het er samen op in, in één of twee zinnen dit afgelopen politieke jaar?
1: Poeh, is een lastige. Kijk, één ding. Uh, toevallig schrijf ik vandaag weer een column en ik zeg: ik mopper graag. Maar ik ben ook een mens, en ik zie de boosheid in de samenleving, maar ik ben ook een mens die gelooft in het compromis als eigenlijk een stap vooruit. En in de laatste vergadering van de raad zag ik toch hoe verschillende partijen, ondanks hun ruzies en botsingen bij de verkiezingen, toch bij elkaar kropen. En zelfs coalitiepartijen en oppositiepartijen gezamenlijke moties uh, aannamen. Dus ja, ik, ik blijf een optimist. Als je naar elkaar luistert, bereid bent tot het compromis, wordt deze stad alleen maar mooier en beter. Goed.
0: Tot slot kun je er geen genoeg van krijgen. Wil je nog meer lezen over de Nijmegense politiek? Ga dan naar imdepodcast.nl slash mailing. En geef je daarop. Dan stuur ik je elke week een mail met van alles wat je niet hoorde in deze podcast. En ja, dan is nu ook voor ons het reces begonnen. Het zal niet de hele zomer stil blijven. Maar de volgende reguliere podcast die hoor je weer op donderdag 15 september. Redactie en productie van deze aflevering. Die waren in handen van Rob Jaspers en mijzelf, ik ben Raymond Jansen. Montage en nabewerking Thijs Jacobs. Dit is IN de podcast.